0: Hallo, schön, dass du dabei bist beim Kronehit Studiostunden Podcast. Diesmal wieder mit mir, Julie Küberger. Und bevor es losgeht, zwei ganz wichtige Fragen an dich. Wie stellst du dir denn vor, dass du in der Pension lebst? Und wie finanzierst du dir das? Na gut, dass es heute in der Kronehit Studiostunde viele Inputs für dich gibt, warum es schon in deinen jungen Jahren gut und wichtig ist, dass du dir Gedanken über deine Pension machst. Besonders als Frau? Und besonders in finanzieller Hinsicht. Das große Thema heute also private Pensionsvorsorge und dazu volle Frauenpower heute bei mir im Kronehead Studio. Ich freue mich sehr über Milica Stanojevic, Expertin von der Unicredit Bank Austria alias Mimi. Hallo. Hallo, guten Morgen. Digital Creator Verena Maria Greilinger alias ena.maria.b. Hi. Hallo. Und Astrid Aschenbrenner, ebenso Digital Creator, besser bekannt als Lina Kind. -Unterstrich. Hi. Einen wunderschönen guten Morgen. Los geht's. Die
1: Krone-Hit-Studiostunde. Guten
0: Morgen. Du trinkst deinen Kaffee heute nicht allein, denn wir sind auch noch da. Milica Stanojevic, Expertin von der Unikreditbank Bank Austria. Hallo, Mimi. Hi, guten Morgen. Ina.maria.b alias Verena Maria Kreilinger. Hallo nochmal. Hallo, guten Morgen. Und Wiener Kind Unterstrich oder in Real Astrid Aschenbrenner, ebenso Digital Creator. Guten Morgen. Guten Morgen. Und ich bin auch da, Julie Küberger von Krone-Hit. Guten Morgen. Generell geht der Trend ja immer mehr in Richtung mehr Work-Life-Balance, sprich mehr Freizeit, mehr genießen, freiwillig weniger arbeiten. Aber weniger arbeiten ist auf der anderen Seite auch oft unter Anführungszeichen unfreiwillig. Die sogenannte Care-Arbeit liegt nämlich nach wie vor viel stärker bei uns Frauen. Und das heißt berufliche Zeiteinbußen, die sich enorm in der Pension
2: niederschlagen. Richtig, Mimi? Ja, korrekt. Also Care-Arbeit, zum Beispiel Kindererziehung oder die Pflege von Angehörigen, führt oft zu mehr Teilzeitarbeit oder beruflichen Auszeiten, vor allem eben bei Frauen, wie du richtig gesagt hast. Und das kann die Pension empfindlich reduzieren und deswegen ist gerade für Frauen das Thema Pensionsvorsorge sehr, sehr wichtig. Kurz.
0: Faktencheck, Verena Astrid, was denkt ihr denn, wie viel kostet
1: 50% Teilzeit pro Jahr später in der Pension? Puh, schwierig. Ich würde mir vorstellen, dass so ein paar hundert im Monat wahrscheinlich wegbleiben. So viel? Auf ein Jahr hochgerechnet irgendwie so 5.000, 6.000 Euro, I don't know, pro Jahr, ich weiß es nicht. Ich drehe mich da mal rüber zu Mimi
2: als Expertin. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie ist es denn wirklich? Also wenn ich mich entscheide, ein Jahr Teilzeit beschäftigt zu sein, das heißt 50% zu reduzieren, zum Beispiel, verringert das meine Pension um durchschnittlich 1% pro Jahr. Wow. Aber es ist ja nicht so, dass ich jetzt nur ein Jahr in Teilzeit bin oder wenn ich Mutter bin und mein Kind beaufsichtigen möchte und muss, dann summiert sich das natürlich über die Jahre und wenn ich dann zum Beispiel auch ein Jahr eine komplette Berufsunterbrechung habe, dann komme ich auch auf 2% pro Jahr. Wow. Im Durchschnitt,
0: ja. Das heißt, was kann man sagen, wie wirken sich Kinder generell auf die Pension aus?
2: Ja, für jedes Kind werden vier Jahre Kindererziehungszeit für das Pensionskonto. Konto berücksichtigt. Sollte ich in diesen vier Jahren ein weiteres Kind bekommen, fangt dieser Zähler noch einmal quasi von vorne an. Das heißt, Kindererziehung zählt für die Pension ungefähr so, als würde ich 2000 Euro brutto im Monat verdienen und glücklicherweise gilt das nicht nur für leibliche Kinder.
0: Jetzt ist es ja auch so, dass wir dank des wissenschaftlichen und medizinischen Fortschrittes eine immer höhere Lebenserwartung haben und später wahrscheinlich auch viel mehr Zeit in der Pension verbringen werden. Da wirken sich dann Pensionseinbufe durch frühere verringerte Arbeitszeiten also noch mehr aus. Verena Astrid,
1: kennt ihr jemanden, der oder die von Altersarmut betroffen ist? Nicht persönlich. Ich kenne schon ein paar Leute. Ich arbeite auch mit Pensionistinnen zusammen, Foodpensionistinnen und habe einigen Kontakt mit leider zu vielen von armutsbetroffenen Pensionistinnen. Das heißt, du kennst niemanden
2: oder nicht direkt du schon. Das zeigt genau dasselbe Bild wie eine Umfrage, die die Bank Austria im Jahr 2020 gemacht hat. Da hat nämlich jede zweite Kundin angegeben, dass sie jemanden kennt, der von Altersarmut betroffen ist. Wahnsinn. Also viele
0: Probleme, die vielen aber gleichzeitig auch bewusst sind. Doch wie kommt man vom Denken ins Tun? Die Tipps von der Expertin gleich hier in der Krone-Hit-Studiostunde. Davor wieder die meiste Musik.
1: Die krone studiostunde
0: Finanzielle Nachteile, schlimmstenfalls sogar Altersarmut. In der Pension durch frühere unbezahlte Kinderbetreuung, Pflege von Angehörigen, Haus- und Familienarbeit. Nicht gut, nicht gerecht. Und genau hier macht dann womöglich eine private Pensionsvorsorge Sinn. Das ist vielen durchaus bewusst, aber wie, wo, was, wann? Jetzt Thema in der Kronehit-Studiostunde mit mir, Julie Küberger von Kronehit und mit Mimi Stanojewitsch, Expertin von der Unicredit Bank Austria. Hallo! Hallo, Christi. Also, Mimi. Wenn sich jetzt jemand um seine, ihre Pension kümmern möchte, was wäre denn dein Tipp?
2: Ich kann mir als erstes einen Überblick über mein Pensionskonto verschaffen. Dann gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel unter vorsorge.bankaustria.at den Pensionsrechner zu nutzen, der mir klar aufzeigt, bei meinem heutigen Gehalt, wie groß wird meine Pensionslücke oder könnte meine Pensionslücke sein. Und dann muss ich mir überlegen, wie schaut meine finanzielle Situation heute aus und wie soll sie in meiner Pension ausschauen? Was sind meine Fixkosten heute? Was werden sie in der Pension sein? Habe ich Kredite, die ich dann später in der Pension nicht mehr haben werde zum Beispiel? Und einfach zu sehen, wie viel brauche ich jetzt im Monat und wie viel könnte ich später brauchen? Und nur weil was später wegfällt, wie die Kredite zum Beispiel, die man in der Pension bereits abbezahlt hat, kann es sein, dass was anderes dazu kommt, weil wir wissen, dass Freizeit auch teuer sein kann. Oh ja. Das heißt, Daumen mal Pi, wie viel sollte man denn circa für die Vorsorge ansparen? Das ist sehr individuell, aber Daumen mal Pi würde ich dir antworten, 10 bis 15 Prozent vom monatlichen Nettoeinkommen. Man kann mit sehr kleinen Beträgen beginnen.
0: Wenn man nun bereits einen guten Überblick über die eigene
2: Situation hat, welche Vorsorgemöglichkeiten gibt es denn? Also ein Beispiel, ein Klassiker sind die Lebensversicherungen. Diese sind heute, anders als früher, sehr flexibel. Die Angebote unseres Versicherungspartners Ergo haben besonders viel Flexibilität bei den Einzahlungen, Zuzahlungen und auch Auszahlungen. Und je nach Produkt gibt es Besonderheiten, die spannend sein können, wie zum Beispiel Prämienpausen für bestimmte Ereignisse, wie zum Beispiel die Karenz, die wir vorhin auch angesprochen haben. Und wie gesagt, man kann da bereits mit sehr kleinen Beträgen im Monat starten und hat den Versicherungsschutz von Beginn an und ein sei noch dazu gesagt, das einzige Vorsorgeinstrument, das Monat für Monat eine Auszahlung bietet und das auch ein Leben lang, auch wenn du 100 wirst, ist die Lebensversicherung.
0: So viel mal zu deinen Möglichkeiten, dir einen Überblick über deine Situation zu verschaffen und somit den Grundstein für die Absicherung deiner Zukunft zu legen. Doch wie lässt sich denn Teilzeit mit Kind oder auch eine Selbstständigkeit oder auch beides in Kombination mit der Altersvorsorge vereinbaren? Das ist gleich Thema hier in der KRONE Studiostunde. Bis gleich.
1: Die krone in Studio studiostunde
0: Heute startest du nicht nur gemütlich in den Sonntag, heute denkst du auch schon an deine gesicherte Zukunft später im hohen Alter damit du auch nach deinen vielen Arbeitsjahren dein Leben in der Pension noch mal so richtig genießen kannst. Die Infos dazu heute von der Unicredit Bank Austria-Expertin Milica Stanoyevich. Hallo! Hi! Und ich bin auch da, Julie Küberger. Hi! Und Mimi, du bist ja in derselben Situation wie ich. Angestellt bist du Teilzeit und zusätzlich bist du auch noch selbstständig. Was gibt es
2: denn da zu bedenken und wie sorgst du vor? Ja, also ich bin selbstständig als Yogalehrerin tätig und ich habe mir zu Anfang meiner Selbstständigkeit überlegt, was machst du jetzt mit dem Zusatzverdienst, zumal du auf der anderen Seite auch weniger verdienst und natürlich damit weniger in die Pensionskasse fließt. Und Ganz einfache Antwort, einfach zur bestehenden Pensionsvorsorge etwas dazuzahlen. Ganz einfach, schauen wir mal, ob es für uns <lacht> alle so einfach ist.
0: <lacht> Heute neben Mimi, auch noch bei uns im Kronhead-Studio, hallo nochmal an ina.maria.b alias Verena Maria Greilinger, hallo nochmal. Hallo. Und Wiener Kind unterstrich oder in real Astrid Aschenbrenner, guten Morgen nochmal. Guten Morgen. Zwei Digital Creatorinnen, Verena, Astrid, Habt ihr zwei euch schon mit dem Thema Pensionsvorsorge auseinandergesetzt? Mehr schlecht als
1: recht, glaube ich. Also ich habe das Privileg, dass mein Vater schon relativ früh eine Lebensversicherung für mich abgeschlossen hat. Also da bin ich ihm sehr dankbar. Das heißt, ich habe das Thema schon am Radar gehabt und Vorsorge war immer ein Thema für mich. Aber ich habe es doch schon ja, ein bisschen als Selbstständige vor allem zu viel aufgeschoben. Leider,
0: und um was mir auch gerade voll bewusst wird, viel zu wenig. Ja, ich glaube, es geht uns allen drei oder? Ich frage aber trotzdem nur euch, was ist denn der Grund? Warum habt ihr das bislang nur zum Teil nicht so richtig gemacht? Also
2: was hat euch bislang davon abgehalten? Naja, drei Kinder, Haus- und Baukredite, wie die Mimi vorher schon angesprochen hat. Da ist aktuell einfach komplett was anderes auf dem Schirm und die Pensionsvorsorge
1: rückt da wirklich einfach in den Hintergrund. Ja. Also ich glaube auch, dass mich aktuell, wie wahrscheinlich die meisten Menschen draußen, das Thema Alter noch nicht so äh, tagtäglich mitbegleitet. Und es ist, was man leicht aufheben kann und gut prokrastinieren kann. Das kann ich sehr gut. Und ähm, ich glaube, dass das einfach etwas ist, was zum Sparen dazugehört. Also ich habe das Thema Sparen schon am Schirm, ja immer Sparbuch haben, aber Pension war da nie so mit dran geheftet. Also ich mhm. glaube, das, das kann sich jetzt sicher mal ein bisschen einschleichen, auch wenn es noch weit weg ist. Aber die zukunfts <lacht> freut sich.
0: Das heißt, man merkt jetzt schon viele Inputs, die euch da irgendwo zum Nachdenken heute schon gebracht haben. Hier geht es oh ja. genau so. Ich denke mal, uns allen dreien brennt jetzt die Frage so richtig auf der Seele. Wann ist denn der richtige Zeitpunkt, um mit der Pensionsvorsorge zu starten? Gleich geht's genau mit dieser Frage weiter hier bei uns in der Kronehead-Studio-Stunde. Also bleib am besten da hier auf Kronehead
1: die Krone-Hit-Studio-Stunde.
0: Und da sind wir auch schon wieder. Ich, Julie Kühberger von KroneHit und Expertin von der Unicredit Bank Austria, Milica Stanujewicz. Wunderschönen guten Morgen nochmal. Einen schönen guten Morgen nochmal. Mir und sicher ganz vielen anderen ist heute nochmal so richtig bewusst worden, wie wichtig es ist, sich schon früh intensiv mit dem Thema Pensionsvorsorge zu beschäftigen. Wann ist denn der richtige Zeitpunkt, um mit der Pensionsvorsorge <lacht> zu starten? Sind wir jetzt schon mit der spät. Zu spät. Wir drei
2: schauen uns nur so fragend an. Was tun wir jetzt? Also es ist nie zu spät und je früher, desto besser. Für die meisten ist der richtige Zeitpunkt. Dann, wenn ich mein erstes Gehalt bekomme, also mit dem Berufseinstieg ist es am idealsten. Da ist das Budget noch nicht so ganz verplant, wie wenn man dann Kinder hat oder mhm. ein Haus baut. Aber es muss halt ins Budget passen. Wenn es gerade mal nicht passt, es soll ja nicht belastend sein. Es soll etwas sein, was dir zugutekommt. Und du kannst jederzeit einsteigen, es ist nicht zu spät. Auch die Zukunftsastritt muss ich keine Sorgen machen. Es gibt auch für Einsteigerinnen Vorsorgelösungen und auch dein Papa hat sehr klug gemacht. Man kann auch für seine Kinder, für seine Enkelkinder vorsorgen. Es ist nicht zu spät, also macht euch keine Sorgen super, danke.
0: über die Vergangenheit, sondern nur um eure Zukunft. Sehr gut, Nochmal gerettet. Aber können wir zum Abschluss bitte nochmal zusammenfassen, was jetzt das Wichtigste in der Pensionsvorsorge ist?
2: Also Pensionsvorsorge darf nicht belasten, es muss zum Budget passen. Es geht auch mit kleinen Beträgen, besser länger und stetig wenig ansparen als kurzfristig und viel. Das heißt, ich sollte damit rechtzeitig starten. Auf Garantien und Flexibilität sollte ich bei der Auswahl des Produktes auch achten. Die Auszahlung der Pension sollte möglichst gleichzeitig mit dem Pensionsantritt stattfinden und starten. Und die Flexibilität bei der Auszahlung ist natürlich auch wichtig. So können organisierte Rentenzahlungen, solange wir leben, gewährleistet werden. Super, Mimi. Danke nochmal für die Zusammenfassung.
0: Und damit war es das heute leider auch schon wieder mit der Kronehead Studio-Stunde. Mimi, danke dir für die vielen Infos. Ich freue mich, dass ich da sein durfte. Danke für die Einladung. Und auch Verena Astrid, auch an euch beide nochmal ein großes Dankeschön fürs Mitquatschen. Danke, dass wir da sein
1: durften und danke, dass wir das lernen durften. Und danke, dass ja. wir das
0: Falls du übrigens was verpasst hast oder ganz einfach nachhören magst, die ganze Studiostunde von heute gibt es auch als Podcast zum Nachhören auf KRONE -Hit Und hier auf KRONE HIT geht jetzt natürlich wieder weiter mit der meisten Musik. Schönen Sonntag dir!
1: Die KRONE HIT Studiostunde präsentiert von der Bank Austria AG und der Ergo-Versicherung. Die Bank Austria AG ist in der Versicherungsvermittlung im Nebengewerbe vertraglich gebundener Versicherungsagent der Ergo-Versicherung-Aktiengesellschaft.